0: 零八年的时候，我们第一次做奥运会，那个时候可能很多环保的标准、啊、可持续的一些举措、啊，都是和国外在学，跟着别人在走。但这一次二零二二年，我们现在的国情和当时是不一样的。那我们现在就要作为起到一个引领的作用。我们今年只做一个零废弃赛事，明年可以做一个全球最干净的赛事，不是没有可能的。我叫吴潇，来自于一家环保组织自然之友。我负责的这个项目呢，叫零废弃赛会。这个项目的目的就是在这种大型的这种公众活动，比如说这种越野跑，还有大型的会议，还有这种音乐节上，类似这种场景，去通过一些公众的行动，尽可能的减少对环境的冲击。自然之友是一九九四年由、呃、梁宗诫先生创立的，他是梁思成和林徽因先生的儿子。呃，是中国第一批关注环境议题的知识分子。他当时其实有着一个优厚的一个政府政府的工作，但是也是关注到环保议题以后，毅然辞职，然后专门成立了这个环保组织，然后去做这些环保的事情。因为我本身也是马拉松爱好者，也跑过，然后出于对环保的热情，出于对这种户外活动的热情，然后就加入这个项目，然后一直到今天。做中国最干净的比赛可以做到吗？也是因为刚才介绍的这个这个富士音乐节嘛，我们去年也是参加到这个音乐节上，然后去体验了一把，然后回来以后呢，把富士音乐节的这些经验、看到的一些环保的效果介绍给中国的一些朋友，然后发现大家首先第一反应就是啊、哎，这个这个理念、这个事儿是挺好的，但是这个这个在中国很难做到，这个日本人可以，但是咱们国家可能够呛，都是这种反应。在北京来说，每天产生的这个日常的垃圾，从容量上可以装满九个水立方。是每天，在赛事中呢，这个一般赛事会产生的垃圾呢，是日常产生垃圾的这种生活垃圾的六倍。我们可能说，我们跑步的时候好像没有什么垃圾啊，我们这个带的物资很少。但实际上，从前期的准备，包括你发的这些补给物资，然后现场产生的这些食品、厨余物资，还有这种现场的搭建产生的很多垃圾，可能都是我们不是直观能感受到的，但是确实确确实实存在，而且是六倍于日常垃圾的。这种量级存在的日常垃圾，对我们这个现在城市的垃圾处理系统来说，已经处于一个饱和的状态。那这种大型活动像赛事这样的活动，垃圾在这个基础上又有一个叠加。那我们现在这个以国内的这种垃圾处理能力存在的风险是非常大的。然后，这是近几年这个马拉松赛事的一个增长的一个趋势。首先是在前些注册的赛事，从一一年到一六年，增长了大概是九倍左右。然后参赛人数从一一年到一五年增长了大概是将近四倍，所以这样一个井喷式的量级，那这样一个趋势下，我们这种赛事产生的垃圾会越来越多，这个对我们城市的一个垃圾处理系统来说，也是一个更大的挑战和风险。这种环境下我们能做什么呢？三 R 原则 ：Reduce、Reuse、Recycle， 减量、循环和重复利用。我们在很多工作中呢都会贯穿这三个理念。我们其实要做的并不仅仅是说表面上一个清理的工作让表面上变干净了，实际上在赛事开始前很长一段时间我们就有介入，从这个物资减量就开始，然后前期有一个宣传能够让选手和这个志愿者都知道我们这个赛会的零废弃主题，能有一个充足的准备。呃，赛中的执行呢，我们也会有很多的志愿者参与到那个各个补给站补给站，然后去做一些垃圾的分类还有垃圾的清理工作。最后赛后呢，我们还会把这个物资做好一个回收工作。呃，我们工作的这个原则呢，首先是在引入一个理念的时候，我们不会取消一个东西，而是会找一个更合适的方式去取代。比如说之前有一些赛事可能使用很多纸杯，我们觉得这样很不好。纸杯和塑料杯其实都是不可回收的。然后我们说那种纸杯其实都是纸做的，为什么不能回收呢？因为它都要经过防水的处理，上面会附上一层蜡膜、塑料膜。这个时候。那单纯的去作为纸回收是不太可能的，那我们又觉得直接把这个纸杯取消掉，对参这个跑者的参赛体验会有些降低。那么我们我们就建议他引入一些这种可以循环使用的，比如不锈钢杯子，可以通过一些循环的清洗，然后达到这个可以被反复使用的一个效果。选手如果拿到这个杯子呢，我们就告诉他，你要一路用下去，到前面一直用这个杯子，然后到终点可以换一个大奖。呃，大家都很觉得这种激励的方式呢很有意思，而且特别愿意支持环保。然后同时呢，我们也是号召大家去自己带这种便携的这种杯子在赛事中使用。我们的志愿者其实在现场都是一个非常呃友善而且专业的一个态度，不会说强制要求你做什么去做垃圾分类，而是会给你一个很很友善的一个提示，让你自己去完成这个动作。而且我们觉得大部分选手还都是有这个素质，会配合志愿者完成这个，比如说垃圾分类工作。那个可以帮助人们能够更好的去了解到垃圾分类，更迅速有效的做到这个投放。那对于这个垃圾分类的效果呢，就是我们会把厨余可回收的这些瓶罐分出来，然后最后呢，一些包装纸这些可能只是一小部分进入到终端的，比如说焚烧和填埋的这些垃圾处理机构。那这样的话呢，这些被分出来的厨余。和这些可回收的瓶罐，其实都可以得到一个再利用的。呃，我们之前也统计过，在进行这种垃圾分类并且有环保倡导的赛事中，最后被分出来的这些可回收可利用的东西，大概占百分之四十到八十，八十五，最多一次是八十五。也就是说，如果控制的好的话，也许只有所有所有赛事垃圾只有百分之十五，最后是真的成为垃圾。因为我们觉得很多时候垃圾只是。被放错地方的资源是可以在利用的，这个就是在这种搭建的物资上。然后我们会鼓励使用一些可重复利用的，比如说 LED 屏，或者是像这边的，这是北京的一个半马月赛，每月都每个月都会有。然后他开始的时候会做一些大的一些龙门背板，但后来发现这样太浪费了，然后于是就做了这样一个充气的龙门，上面也不印着第几届，每次都用这一个，能用好几年。呃，那我们再看一下这个零废弃带来的更多的机会一些展望。首先，我们希望能够通过这个赛事带动一种可持续发展的理念。像这个这张海报就是一个野生动物保护的一个海报，因为呃对本地来说，这个处于一个边境线的一个位置，它处于三国的一个交界吧，比较比较接近，然后是一个野生非法野生动植物走私的一个重灾区。这种信息呢，我觉得可以通过赛事来提醒。选手提醒志愿者，然后去注意一下。呃，因为有时候这些非法野生动,动植物的一些贸易，他嗯，被被查处的那些携带者，他自己都不知道买了什么东西，他以为只是买了一件纪念品，但实际上它是一个非法的一个物资。我觉得零废弃就是一个很好的机会，就是让大家能够感觉到中国中国人在有钱了以后，还会对环环境有一些这种保护的意识。然后中。中国的国家在强大了以后，还能有这种大国的责任感。我本身也是给这个北京冬奥组委在在工作，做一些关于场馆废弃物的一些管理的方案。然后我们在在在这次来普之前呢，刚在冬奥组委那边开了个会。然后当时给我印象最深的一个词就是他们说要超越，因为零八年的时候我们第一次做奥运会，那个时候可能很多环保的标准、可持续的一些举措。都是和国外在学，跟着别人在走，但这一次二零二二年，我们现在的国情和当时是不一样的，那我们现在就要作为起到一个引领的作用，我们今年只是做一个零废气赛事，明年可以做一个全球最干净的赛事，不是没有可能的。